0: Vamos a pedirle al Señor que hagamos la oración a corazón abierto. Es decir, no cargadas de sentimentalismos que pueden resultar un poco vacíos a veces, o que resultan en general pasajeros, sino que pongamos en estos días y ya desde este rato de oración, toda nuestra vida, toda nuestra experiencia vital, todo lo que somos, porque lo que nos reúne junto al Señor y a nuestros hermanos aquí es algo que abarca toda nuestra existencia y que entonces tenemos que dejar o pedirle al Señor que esté completamente aquí. Le pedimos Señor que efectivamente... Eh, soltemos todas las amarras que podamos tener, esas cosas que se nos van pegando, qué tipo de cosas, pensamientos, pequeñeces, hábitos de comodidad, zonas de confort, qué sé es yo, un montón de cosas que no nos dejan caminar con resolución, con generosidad, con amor hacia Dios que no nos dejan cumplir la misión que, que Dios nos da. Entonces, desde el primer momento, te quiero plantear esto. Pongamos todo el corazón. La verdad es que cuando llegué y, y miré un poquito así, dije, bueno, vamos a también dar gracias a Dios. Ustedes, la mayoría de ustedes saben, el tiempo que llevan sirviendo a Dios, saben en los años en los que han estado gastando sus vidas, han estado procurando decirle que sí, y la lucha que esto les implica, la correspondencia, la gracia, que, que wow, aquí eh, hay que sacarse muchos sombreros, pensé, ¿verdad? Y sobre todo hay que sacarse un sombrero delante de Dios, porque al primero que tenemos que reconocerle cuando las cosas son admirables, es a Dios porque Él es el que las hace. Nosotros tratamos de corresponder, tratamos de encolumnarnos, de ir detrás de Él, ¿verdad? Ya volveré sobre esto de, de la relación de, de gracias, pero el tema de la meditación de hoy es la filiación divina como fuente de nuestra vida espiritual. Y entonces, más que... Eh, ir a la teoría, eh, que no, es válido también que uno pueda ir a la teoría, pensé, vamos a recordar lo que pasó con nuestro padre. La afiliación, el sentido de nuestra afiliación divina, tal como lo procuramos vivir en el Opus Dei, no es un invento, eh, digamos así, inteligente de nuestro padre, ¿no? que se puso a ilucubrar cómo puedo hacer para hacer un armado espiritual este, en el que entonces eh, lo, los, los que vengan detrás mío, los que se sumen a esta locura de amor, eh, estén bien a, anclados. Nada que ver, ¿no? como ya lo sabemos. Lo que sucedió fue que Dios se le metió en el alma a nuestro Padre y, y, se, lo, y se lo dio, y se lo entregó y se lo, se lo entregó a fuego, se lo metió a fuego en su corazón. Para todos, para él y para todos. En octubre del año 31, la obra todavía no existía. Acababa, hacía poco, de invitar a Isidoro. Una persona había al lado de nuestro padre. Nuestro padre hacía ya un año y largo, un año y ocho meses, que también había entendido que tenía que haber mujeres en lo de ahí. Y entonces, todo lo que tenía delante de, de sus ojos, o mejor dicho, todo lo que llevaba en su corazón, era tremendo, era un peso muy grande. Y Dios, que durante una, un tiempo largo se había callado, volvió a enviarle inspiraciones, esas que anotaba en sus apuntes íntimos, primer cuaderno de esos apuntes lo quemó, como sabemos, para que nadie pudiera pensar que él era alguien extraordinario y que ese era el camino ¿no? de cosas poco extraordinarias en el mujeres Por suerte no los quemó a los demás. Y entonces anota el día de Santa Edubigis, que en ese momento se celebraba el 16 de octubre de 1931 quise hacer oración, después de la misa en la quietud de mi iglesia, no lo conseguí. En Atocha compré un periódico, el ABC, y tomé el tranvía. A estas horas, al escribir esto, no he podido leer más que un párrafo del diario, sentía fluir la oración de afectos, copiosa y ardiente. ¿Ves? Me voy a parar un segundo para volver sobre la oración de afectos. Pongamos los afectos. Decirle al Señor, Señor, mi corazón aquí lo traigo en estos días, para que metas mano en Él, aunque me duela, aunque tenga que reconocer que estuve paviando que estuve lejos de vos, lo que sea. O para darte gracias, y para llorar de alegría. Corazón, oración, perdón, de afecto, copioso de aliento que te va a dar el Señor. Unión con Él, que nos regala Él, no que es un, un fruto o una consecuencia de que yo lo puedo hacer. No Señor, yo te lo pongo, vos hacelo, metete acá. Y sigue nuestro Padre escribiendo, así estuve en el tranvía hasta mi casa. Esto que hago, esta nota, realmente es una continuación solo interrumpida para cambiar dos palabras con los míos, que no saben más que hablar de la cuestión religiosa. Saben que en el año 31 había un gran lío en España. O sea, pues, además de, de la misión que nuestro padre llevaba en el corazón, que Dios le había puesto, el caos que en España era notable. De hecho, cinco años más tarde explotaría una guerra civil, tremenda, y para besar, fíjate vos, ¿no?, para encambiar dos, unas palabras con los míos y para besar muchas veces a mi Virgen de los besos y a nuestro niño. Nuestro padre no es que era un, insisto, un sentimental ¿no?, pero no se recataba si tenía que manifestar su amor de Dios y tenía una imagen de la Virgen a la que besaba. Recuerdo un amigo, un amigo que también es ex hermano nuestro, que hace muchos años me dijo, mira, a mí me, no, no puedo dar un beso a una imagen. Bueno, está bien, tranquilo, no creo que sea absolutamente necesario. Pero qué bueno cuando podemos manifestar nuestro afecto, también besando una imagen o un crucifijo, también es bueno. Si lo puedes hacer, no te recates. Tenemos que hacer que el corazón pueda fluir, en vez de tenerlo atado o, o frenado, ¿viste? como esos caballos dioses que uno está todo el santo día sufriendo del dolor del hombro porque del esfuerzo que tiene que hacer para frenarlo. No, no frenemos nuestro corazón, al contrario. Decide ahora a Jesús, Jesús, sí, quiero como vos ser hijo del Padre, porque lo que de esa oración copiosa que tuvo nuestro Padre, que fue fue el, el sentir de que era hijo de Dios. Sentí la acción del Señor que hacía germinar en mi corazón y en mis labios, con la fuerza de algo imperiosamente necesario, esta invocación, Abba, Pater. Lo que sintió nuestro Padre fue que le venía adentro, Dios le puso en el corazón, Ama, papá, papá, pensalo, imaginémoslo. De repente está por leer el diario y conecta de dentro de su corazón: Papá, 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 yo soy un chiquito, vos sos mi padre. Estaba yo en la calle, en un tranvía, probablemente hice aquella oración en voz alta y anduve por las calles de Madrid, quizá una hora. Quizás dos, no lo puedo decir. El tiempo se pasó sin sentirlo. Me debieron tomar por loco. Estuve contemplando, con luces que no eran mías, esa asombrosa verdad, que quedó encendida como una brasa en mi alma para no apagarse nunca. Jesús, nosotros ahora también te pedimos que no se apague nunca la brasa del sentir, del sabernos, ¿Eh? fíjate que son palabras distintas, ¿eh? de saber, pero también de sentir, y en definitiva, de vivir como hijos de nuestro Padre común, de nuestro Padre Dios, porque este es el fundamento que vos, Señor, le dejaste a nuestro Padre, a nuestro Padre espiritual, a San José María, y por lo tanto también nosotros como hijos suyos nos apoyamos, nos fundamos en Él. Es un don, como todo en la vida espiritual, toda la vida espiritual es un don de Dios, en primer lugar, y a la vez es una tarea nuestra, porque todo don, todo regalo exige la apertura, ¿ves?, así, Poner los brazos para arriba para recibir el don Ustedes saben que me gusta el drag cuando uno va a buscar la pelota arriba tiene que, tiene que levantar los brazos. El gesto es fundamental. Si no, no agarras nada. Nosotros sabemos que Dios en todo momento quiere regalarnos. Se nos regala a Él. En todo momento tenemos que tener el gesto, la tarea, la apertura de nuestro corazón para que el regalo caiga. Caiga nosotros y se quede con nosotros para que no rebote, para que no se haga para cualquier lado. Gracias Señor por tu don, que en el momento en que empecé a vislumbrar que me llamabas a la obra, también empecé a descubrir lo que era saberse hijo, sentirse hijo, vivir como hijo. Y el día que pitaste ese don, tocó tu alma y desde entonces, bueno, desde entonces Dios lo ha seguido dando. Y vos y yo, cada uno, sabrá cómo ha seguido respondiendo o no. Algunos días o meses o años, tal vez más, otros, tal vez nos hemos despistado. Perdón Jesús, perdón Señor, perdón, perdón Padre mío, que durante algún tiempo, o por ahí en este momento, pues, no sé, estoy paisajeando. No me acuerdo que vos sos mi padre y que por lo tanto no tengo nada que temer. Nada que temer. Eso se quedó tan grabado en, en la vida de nuestro padre. Le pedimos a, al Señor que se grabe en nuestra vida. Que a lo largo de toda la vida... Nos lo repitió y decía en una, en, una, en una oportunidad, en una carta, os podría decir hasta cuándo, hasta el momento, hasta dónde fue aquella primera oración de Hijo de Dios. Aprendí a llamar Padre, comentaba, en el Padre nuestro desde niño, pero sentir, ver, admirar ese querer de Dios, de que seamos hijos suyos, en la calle, en el tranvía. Una hora, hora y media, no lo sé, va a que quería gritar. ¿Ves? Son distintas notas que trae el biógrafo de nuestro padre, que hay hasta ahora, don Andrés Vázquez de Prada, para ir contando esto que pasó y que nuestro padre recordó toda su vida. Y que nosotros, te insisto, tenemos que aprender con H Internet. tenemos que. Incorporar una vez más todos los días a nuestra existencia, Padre. Que yo tengo 40 años en el hombro, yo tengo 45 años en el hombro. Muy bien, de vuelta tenemos que volver a decir: Quiero vivir como hijo de Dios, porque ya sabes, con toda esta la experiencia, la que tenga cada uno, que en nuestra vida, eh, no me acuerdo qué, qué tipo de, de canción es esa, pero te acordás, un pasito para adelante. Y dos pasitos para atrás, dos pasitos para adelante y un pasito para atrás. Nos cuesta caminar con, con determinación. Nos, hay momentos en que sí, avanzamos y damos gracias y parece que la cosa fluye. Y hay otros momentos en los que empezamos a apavear, andamos un poco retrancaditos, o mucho. Señor, de vuelta quiero ser tu hijo, porque además quiero vivir como hijo tuyo, ¿por qué?, porque además, bien lo sabemos, cuando, cuando las cosas están bien, es bastante sencillo decir, me, me siento hijo de Dios, ¿no? el problema es si te pasas como el salteño con el que yo estuve hablando el lunes en el hospital, que me senté, estaba muy sereno el hombre, Después me contaron que eh, cuando llegó, me contó el voluntario, otro hermano nuestro que hace es voluntario en el hospital, que, que cuando ya había llegado hace una semana, eh, lo primero que le había dicho a él es, yo quiero tener vida espiritual. Venía con un cáncer para ver qué pasaba y el lunes a la mañana, me contó que, él me contó que su mujer le había tomado valor y le había dicho, mira, no hay nada que hacer, te vas a morir. Me lo dijeron la semana pasada y no pude decírtelo y el lunes a la mañana se lo había dicho y en la tarde estaba sentado hablando con él y él le decía así. yo me decía, no siento que me vaya a morir me parece que no estoy mal pero me dijeron esto claro, y ahí te sentís hijo de Dios por supuesto padre, claro que sí sí, muy bien, pero ahí es cuando cuando hay que, ¿no? ahí es cuando hay recordar que Dios es mi padre, me voy a morir tiene una hija de 13 años y otra de 11, el hombre. Y ayer en la tarde volvió a Salta, porque naturalmente lo que hubo que hacer es tratar de acomodarlo para que se pudiera ir a su casa, a morir rodeado de los suyos, y a... bueno, porque okay. Yo le dije, mira, ¿vos te das cuenta del don de Dios? ¿Que lo que ha hecho con vos. Es muy difícil tener la serenidad que vos tenés cuando te haces una noticia de que se va a morir. Y estuvimos hablando de eso. ¿eh? O, bueno, por ahí. No tan, no tan que se te vas a morir, pero ¿y si te quedas sin trabajo? ¿O si un familiar tuyo tiene un accidente? ¿O si de repente tienes una deuda en dólares y el dólar se va haciendo no sé cuánto? ¿Y ahora cuándo voy a terminar de pagar esta deuda? O encima viene el, el, el que a la persona a la que le debes te dice sí, mira necesito la plata porque a mí también me agarró el, el, el pasaje y ahora tengo que pagar así que dame la plata y... <ríe> no me lo estaban exigiendo pero me la exigen hijo de dios o no sé te quedaste sin trabajo hace dos años hace dos, dos años y medio y no tenés trabajo y ya no sabes qué más hacer y estás estás diciéndole al señor señor soy tu hijo Vivo como hijo tuyo y sé que no me abandonás. Y me da igual no tener nada y seguir con dolor de barriga o con lo que sea, con una gastritis tremenda porque no sé cómo pagar las cosas mínimas que uso y ya no sé cómo... Bueno, muy bien. A ver, la vida de San José María y la vida de nuestros hermanos para hacer el Opus Dei. Y hacer el Opus Dei siempre va a suponer estar jugado a full y entonces por eso necesitamos este fundamento si no si no le pedimos al Señor que sea real este sabernos, este vivir como hijos suyos este decir confío en vos, pase lo que pase aunque se me queme todo porque estoy en tus manos porque confío en vos si no y si no, bueno, vamos a estar con un tornón la expresión, se me viene ahora, pero es muy gráfica, ya la sabes, como un ternero guacho, ¿viste? Lo que es un ternero guacho que está por ahí, perdido, perdido. Señor, yo no estoy perdido, yo me dejo abrazar por vos. No es un mero sentimentalismo, es una conciencia honda, es un vivir profundo para la eternidad y a la vez sin irme de esta tierra, con los pies bien puestos en la tierra. Te decía, no quiero que, quedarme los minutos porque tenía un plan de dos puntos más para la meditación. Uno ya lo introduje antes cuando te dije, vamos a dar gracias, porque aquí hay muchos años de entrega. Vamos a estar contentos porque el Señor nos ha sostenido. En nuestra respuesta, en nuestro empeño, en nuestra fidelidad, desde hace mucho tiempo. Vamos a estar alegres, felices, mirando a los demás con generosidad, con alegría, con, con la alegría profunda de sabernos hermanos, aunque tal vez de muchos no, 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 no seamos amigos, pero nos conocemos hace mucho tiempo, y al mismo tiempo querríamos ser, poder ser amigos de todos en la medida que eso se puede, que tampoco se puede en la vida tanto, pero no importa tener afectos de unión, de una familia, todo lo que se pueda. Saber que hemos transpirado, que hemos trabajado, que hemos tenido que pedir perdón otras veces, pero que volvemos a renovar nuestros deseos. Todo esto lo ponemos también como hijos a los pies de nuestro Señor. Y, la última, pero me parece a mí muy importante idea que te quería transmitir es, mirad, también tenemos que ser realistas. Y este mundo en el que vivimos está probado. A nuestro padre la situación que tuvo para sacar el ocurre y que a todos nuestros hermanos antes de nosotros fue tremenda. Tanto que nuestro padre decía que no, no iba a haber situación más difícil. Y yo creo que es verdad porque abrir un camino, como, como lo abrió nuestro padre, digamos así, por el medio del Amazonas, ¿no? ya que está de, de moda el Amazonas en este momento, sin nada, ¿no? con una, con una corta pluma o con un cuchillito de plástico, abrir un, un, un camino en el Amazonas, la este, queda. Pero eso no quiere decir, de todas maneras, que para vos y para mí, seguir haciendo el Opus Dei hoy en este mundo, tal como está, en crisis total, no signifique una tarea semejante. Por eso es que la santidad a la que estamos llamados es del mismo calibre, es santidad. O sea, es entrega a Dios y confianza total en Él, como hijos estos que somos, pero también con toda la inteligencia del caso. Déjame que te lo diga así, toda la inteligencia del caso, porque Dios nunca falla. Y él nos pide que pongamos todo. Y entonces, ¿qué inteligencia? ¿De qué nos está hablando? Padre, mirá, estoy hablando de que este mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar. Porque no se te escapará, si sos mínimamente agudo, que faltan varias generaciones. La mayoría de los aquí presentes tienen muchos años en el Obudé, Dos se presentaron que habían pedido la misión en el último año, menos de dos años, pero entre medio hay bastante gap. Y esto, también nos damos cuenta que, de todas maneras, todos tenemos una edad bastante avanzada. La verdad, uno puede decir, mira, no es la representación total, etcétera lo que quiera de, de, lo que, de las personas que forman parte de esta familia, ok. Pero, lo sabemos. Es más, lo sabés porque vos sabés cómo sufrís y cómo rezás para que tus hijos no se, no se desbanden, no se desvíen, no se alejen de Dios. El demonio está suelto y hace estragos por todas partes. Y los que tienen nietos, que ya son muchos, o una buena cantidad de ustedes, también dicen, bueno, si mis hijos la tienen complicada, mis nietos la tienen todavía más complicada. Y entonces mirá, seguimos siendo hijos de Dios, seguimos teniendo la misión de hacer, de servir a la iglesia y de hacer el Opus Dei en esta tierra. Después, en algún momento ya repasaremos esas palabras que escribió el entonces Joseph Ratzinger en el año 69, palabras proféticas en las que decía que veía una iglesia pequeña, una iglesia subsistiendo frente a en el futuro, ¿no?, que veían, se está haciendo proyección, que íbamos a ser pocos, y parece que efectivamente, pero Dios puede hacer también lo que quiera, Dios es nuestro Padre y puede cambiarlo todo, pero, refiriéndome a, efectivamente, lo que nosotros tenemos delante de nuestros ojos, tenemos que inflar el corazón de aire, de fuerza divina, de amor y decir, bueno, muy bien, vamos a empezar de nuevo, vamos a poner de vuelta toda nuestra cabeza y nuestro corazón, vamos a trabajar juntos, vamos a sacudirnos la podorra que se puede haber metido en nuestra vida, vamos a imaginar qué cosas tenemos que hacer, qué contraataque vamos a armar, le vamos a jugar al contragolpe, al demonio y a sus secuaces. Pero no nos vamos a quedar adormirados, viendo cómo todos están en crisis. Padre, parece apocalíptico, no nos venga con mala onda. Mira, no, no tengo ninguna gana de ser apocalíptico y mala onda. Vivimos en el mundo en que vivimos y lo conocemos. Si no reaccionamos, nuestro Señor nos va a decir, ustedes están, flaco, dormidos. Simón, ¿duermes? ¿Te acordás? Jesús orando en el huerto y encontrarse a Pedro, a Santiago y a Juan dormidos? Bueno, es tiempo de terminar nuestra oración. No queremos dormir, Jesús, no queremos dormir. Queremos confiar en Tu Padre, que es nuestro Padre. Queremos confiar en Vos. Queremos salir encendidos una vez más y siempre. Como todos los días, procuramos salir encendidos de nuestros encuentros con vos. Cada vez que te dedicamos unos minutos, cada vez que procuramos vivir tu presencia, que tratamos que sea continua, ayúdanos a servirte, a servir a la Iglesia, al Papa, a las almas. Ayúdanos a vivir nuestra misión en la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos.